0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 29. Juni mit Stefan Weisemann. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Delta, das ist der wohl bekannteste Buchstabe aus dem griechischen Alphabet gerade. Nicht wegen dem Delta-Musikpark bei uns im Westviertel natürlich, sondern weil die aktuell gefährlichste Corona-Variante so heißt. Ursprünglich war das mal die indische Variante, jetzt heißt sie aber eben Delta-Variante und die breitet sich wirklich rasend schnell aus, noch schneller als alle bisherigen Varianten, unter anderem in Großbritannien und Portugal. Und bei uns in Essen, da merken wir noch nicht allzu viel von Delta. Aktuell gibt's bei uns zwei bestätigte Fälle, sagt die Stadt. Dazu kommen noch drei Verdachtsfälle. Alle anderen Corona-Kranken bei uns in Essen haben sich mit Alpha angesteckt, gut 100 sind das aktuell. Aber auch bei uns dürfte aus Alpha bald Delta werden, sagen zumindest alle Experten. Weil diese Variante ebenso ansteckend ist, wird die irgendwann die Oberhand übernehmen. Aktuell aber die noch ganz gute Nachricht, Essen ist von dieser Delta-Dominanz noch ein Stück entfernt. Strom kommt aus der Steckdose. Soweit so normal, ist halt nur blöd, wenn er da mal nicht rauskommt haben heute Mittag rund 5000 Menschen in Werden, Heidhausen, Kupferdreh und Fischlaken gemerkt. Im Hespertal haben Arbeiter ein Kabel angebohrt und plötzlich war in zig Häusern der Strom weg. Die Westnetz hat eine Stunde gebraucht, um alle Häuser nach und nach wieder mit Strom zu versorgen und bohrt jetzt vermutlich doch mal genauer nach, wie das überhaupt passieren konnte. 88 Tage. So lang ist es noch bis zur Bundestagswahl. Klar ist schon, am Kanzleramt knibbelt Angela Merkel dann ihr Klingelschild ab. Bald klebt da der Name Laschet, Scholz oder Baerbock. Bei uns in Essen gibt es dagegen viele schon bekannte Namen, die gerne wieder in den Bundestag rein wollen. Der Holsterhauser Dirk Heidenblut von der SPD tritt im Norden wieder an, Matthias Hauer aus Kettwig von der CDU im Süden. Und auch der Rüttenscheider Kai Gehring von den Grünen und Stefan Keuter aus Werden von der AfD wollen gerne ihre blauen Stühle im Bundestag behalten. Nur SPD-Mann Arno Klare aus dem Nordwesten zieht sich zurück, der will nicht mehr in den Bundestag. Die Namen der Kandidaten gibt es schon jetzt auf radioessen.de. Und die Gesichter dazu sehen wir ja dann bald schon an jeder Straßenlaterne. Blei, Teer, Arsen, Cyanide. Das klingt nach einem ganz schönen Giftcocktail und dieser Giftcocktail liegt im Boden einer alten Industriebrache im Nordviertel. Auf dem Gelände an der Bottropper Straße waren ganz früher mal eine Maschinenfabrik und ein Gaswerk, aber seit Jahrzehnten gammelt dieses Gelände so vor sich hin. Jetzt ist damit endlich Schluss. Das Gelände wird gerodet, sauber gemacht und vor allem der Boden zwei Meter tief ausgehoben, damit das Gift da endlich mal wegkommt. Wenn das fertig ist, will die Uni auf dem Gelände einen Forschungscampus bauen und da ganz eng auch mit anderen Firmen zusammenarbeiten. Und wenn da auch ein Chemielabor dabei ist, dann könnte man zumindest das Blei und das Arsen einfach da lassen. Er bringt beim Scrabble 38 Punkte, aber auch sehr viel Ärger. Der Eichenprozessionsspinner. Es ist mal wieder soweit, an einigen Bäumen und Sträuchern bei uns in Essen nistet sich diese kleine Raupe ein. Das Problem sind aber ihre noch viel kleineren Härchen. Die können nämlich für Hautreizungen sorgen und wer sie einatmet, kann auch Probleme beim Atmen bekommen. Deswegen werden die Nester jetzt weggemacht. Die Arbeiter ziehen sich dafür dichte, weiße Schutzanzüge an und saugen die Nester dann ganz vorsichtig ab mit einem Hochleistungsindustriesauger. In diesem Sommer wurden bei uns in Essen schon elf Bäume und Sträucher abgesaugt, quer über die ganze Stadt verteilt. Und was passiert, wenn man den Eichenprozessionsspinner einfach sein Eichenprozessionsspinner Leben leben lässt? Dann wird daraus ein ganz schnöder und ungefährlicher Nachtfalter. Der Schock sitzt immer noch tief in Würzburg. Am Freitag hat ein Angreifer dort in der Innenstadt drei Frauen mit einem Messer erstochen. Sieben weitere Menschen wurden verletzt. Warum hat er das gemacht? Das ist die große Frage, die sich alle stellen. Die Ermittler sprechen von einem islamistischen Hintergrund. Das ist zumindest sehr naheliegend, haben sie heute gesagt. Direkte Beweise gibt es dafür im Moment noch nicht. Unter anderem wurde die Unterkunft des Mannes durchsucht. Jetzt werden auch noch zwei Handys von ihm genauer untersucht. Der man selbst sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Morgen gibt's einen kleinen Temperatursturz bei uns in Essen. Nur noch 19 Grad morgen. Dazu viele Wolken, immer wieder Regen und zwischendurch sind auch Gewitter möglich. Die nächsten Nachrichten bei uns aus Essen gibt es bei Radio Essen wieder morgen früh ab 6 Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.